0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Intimidade é uma coisa engraçada, né? A gente fala em dar intimidade, mas tem gente que simplesmente pega a intimidade como se fosse dela. Eu digo isso porque muita gente já pegou a intimidade comigo sem eu nem saber o nome. É que a minha avó e a minha mãe foram, desde que eu nasci, as donas da padaria aqui do bairro. Uma padaria que elas tiveram por muitos e muitos anos. E padaria de bairro, pelo menos aqui em Porto Alegre, é um dos maiores pontos de convívio social que existem. Pensa, nem na igreja as pessoas vão mais do que uma ou duas vezes na semana. Mas na padaria do bairro elas chegam aí duas vezes por dia, todos os dias. Então... Eu cresci sendo o filho das donas da padaria. E os fregueses e freguesas da padaria me viram crescer um dia por vez ao longo dos anos. E isso deu para essas pessoas, digamos que, uma intimidade que eu não lembro de já ter dado, sabe? A intimidade começa pequena e conforme o tempo vai passando e as pessoas vão te vendo todos os dias, chega uma hora que elas se consideram da família e, pior, Começam a acreditar que sabem o que é bom para você e não tem nenhuma vergonha em mostrar isso. Especialmente se calha de você ser uma pessoa com deficiência. Eu sou. Eu nasci com distonia muscular. O meu crescimento teve as suas particularidades. Então... Os clientes da padaria não só me viram crescer, como também me viram crescer como uma pessoa com deficiência e foram construindo uma imagem idealizada para o pior de quem eu era e de como eu deveria viver. Nisso, eu tive que ouvir todo tipo de sugestão, recomendação, Conselho, apontamento e dica enfática que você pode imaginar sobre todos os aspectos da minha vida, desde criança até hoje, com mais de 20 anos. E uma das piores, por sinal, nem foi uma recomendação, mas sim um comentário. É, um comentário já é o que basta. Eu tinha 16 anos e estava na padaria de manhã. Estava sentado a uma mesa, tomando meu café bem tranquilo, quando chegou uma das clientes mais assíduas. Ela sentou comigo e começou a puxar papo. Assim, do nada, como se fôssemos velhos amigos. Oi, me disseram que você está namorando. É, eu tô. Ah, e como é que é o nome dela? É ele, é Márcio. Nessa hora você estava esperando por um comentário homofóbico, né? Pois é, eu vou te dizer que eu também já estava me preparando. Mas não, o que veio foi um comentário capacitista. Ah, ele deve ser muito corajoso, né? Eu, que era jovem nem estava entendendo o que estava acontecendo, ainda perguntei. Ué, por quê? Ah, ele deve ser um rapaz muito bom para namorar alguém como você. Sério. Ela me disse isso, e com a cara totalmente limpa de quem não acha que falou absolutamente nada ofensivo. E bom, eu mal entendi o que estava acontecendo, quanto mais, reagi. Mas olha só isso, aquela senhora, cliente da padaria da minha avó e da minha mãe, que eu achei que ia ser homofóbica, não foi. Com o fato de que o meu namorado era outro homem, ela lidou sem nem piscar, Agora, com o fato de que alguém poderia se interessar amorosamente por mim, com o fato de que eu posso ser atraente para alguém e que se alguém pode nem pensar na minha deficiência, ah, com esses ela não conseguia lidar. Isso deixou ela impressionada. E isso é muito mais comum do que você imagina. As pessoas, mesmo os clientes diários da padaria, gente que me viu crescer, que me viu trabalhando ali todos os dias, que sabe que eu sou plenamente capaz, mesmo essas pessoas não conseguem imaginar que eu tenha um relacionamento afetivo. Que outra pessoa se aproxime por estar atraída por mim e não movida por nobreza e coragem. A verdade é... É que o Márcio gostava de mim. Ele se sentia atraído por mim. E a minha deficiência nunca foi uma questão para qual ele precisasse ser ou deixar de ser corajoso ou qualquer outra coisa. Eu era eu. E era bom. A gente namorou mais de um ano. E depois dele eu ainda namorei outras vezes. E ninguém nunca precisou de nobreza ou coragem para ficar comigo no máximo precisou ser gatinho mas aí é outra história tudo isso porque eu sou mais do que a minha distonia eu sou o Vitor eu sou uma pessoa completa eu sou um corpo e ele tem aspectos muito mais interessantes do que a minha deficiência para as pessoas se interessarem inclusive quem já se interessou não reclamou não, viu?
0: Esse foi o ator Edgar Jax interpretando a história do Victor de Marco. O Victor é ator, roteirista e diretor de cinema, além de uma voz anticapacitista atuante na internet. Eu sou a Mariana Torquato e essa é a terceira temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa terceira temporada, nosso assunto é a vivência das pessoas com deficiência. No episódio passado, a gente abordou a importância da educação inclusiva. E hoje é a vez de falarmos sobre o capacitismo nas relações afetivas das pessoas com deficiência. No mundo todo, as pessoas com deficiência são 15% da população. Somos 1,2 bilhões de pessoas. E, de acordo com a consultoria Accenture, a comunidade com deficiência pode ser considerada a terceira potência econômica do planeta, com potencial para movimentar 8 trilhões de dólares por ano. Mas, se por um lado, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na educação são temas frequentes, por outro... Pouco se fala sobre como o capacitismo influencia os relacionamentos afetivos desse grupo. O assunto é tão invisibilizado que até faltam dados sobre isso no Brasil. Em vez de informações concretas, há vários mitos que difundem a ideia errada de que pessoas com deficiência são incapazes de manter relações amorosas ou mesmo de sentir desejo. No episódio de hoje, eu recebo o Victor de Marco, que inspirou a história do episódio e o João Domingues, psicólogo clínico. Victor, seja muito bem-vindo ao Aliados pelo Respeito, e queria entender contigo assim, como que foi relembrar essa tua história na voz do Edgar Jacques.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu queria agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui, e acho que é, muito, é sempre muito bizarro escutar essa história de novo mesmo, porque mas muito tempo que eu não contava ela assim, então é, escutar ela realmente me, me leva para um tempo que que eu nem sabia o que, que era né o, o preconceito que eu sofria eu eu ainda nem conhecia a palavra capacitismo né palavra ainda nem tinha chegado no Brasil eu era eu era um pré adolescente adolescente então ela me faz pensar ela me faz ir para um lugar de muita reflexão de Quantas coisas que eu já não passei sem saber o real nome do que era aquilo, sabe?
0: Ah, total, assim, eu acho que o capacitismo a gente sempre viveu, a gente só não tinha um nome para dar, né?
2: Total, e é muito surreal mesmo como que que essas histórias é, nos fazem ter muita certeza disso, assim, né? Imagina, eu faz um ano que eu tô na internet, enfim, é pouco tempo, né? E falar sobre, o, sobre as minhas dores e sobre o capacitismo me fez relembrar muitas coisas, né? E conseguir também dar nome e dar uma dimensão pra elas. Foi um espaço de muito alívio, assim.
0: É, porque a gente vai colocando isso pra debaixo, né, das coisas. A gente vai colocando isso dentro de uma caixinha, porque... É, como ninguém falava sobre capacitismo, e agora a gente está falando, mas é, é muito complicado, eu também, quando eu comecei a falar sobre isso lá em 2016, eu me senti eu comecei a falar sobre isso porque eu não tinha com quem mais falar, sabe? E essa história que você viveu, ela se repete diversas vezes, com diversas pessoas com deficiência, e não necessariamente com a mesma deficiência igual a ti então, João, eu queria conversar contigo sobre isso, assim, sobre essa história do Victor, que é um exemplo claro de como o capacitismo ele afeta os nossos relacionamentos, né? A vizinha assumir que o Victor, por ser uma pessoa com deficiência, não estava apto a namorar, né? E, e eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e da onde que vem e o que que contribui para essa ideia, né, de que pessoa com deficiência não tem desejo, não é pessoa o suficiente para se relacionar, né? Eu queria que você entendesse o que que você acha disso.
3: Bom, oi Mari, agradeço também o convite, é um prazer estar aqui com você e com o Vitor. Um, acho que todas as pessoas com deficiência passaram por esse tipo de situação, eu de fato, entre as que eu conheço, não conheço nenhuma que não tenha passado por algo semelhante, e uma palavra que se usou foi muito boa na pergunta que é insuficiência. Uh, isso vem, sobretudo, da forma como pessoas com deficiências são enxergadas no interior da cultura. Qual é o lugar simbólico que é concedido a pessoas com deficiência na nossa cultura? Ele já foi muito variado no passado, chegando a extremos, inclusive, de exclusão física mesmo, né, de morte, depois de tipos de inclusão bem estereotipados e bem complicados, a níveis manicomiais, inclusive, mas hoje por mais que haja uma, uma melhora e um certo avanço por conta de, de discussões relacionadas a minorias e aqui, no caso, né, a, a pessoas com deficiência, a, o lugar simbólico ainda destinado a essas pessoas é um lugar de insuficiência mesmo, de vazio. O lugar que elas ocupam é, em geral, lido como um lugar sem desejo. Desejo aqui a gente pode remeter um pouco ao sentido que a psicanálise dá ao desejo, né? Não é só desejo em sentido sexual, mas desejo aquilo que nos move, aquilo que poderíamos traduzir por sentido, aquilo que impele a nossa vida para frente, né? E pessoas com deficiência geralmente são pessoas para as quais se olha como se, como se a deficiência fosse lida, na verdade, como pessoa deficitária no sentido em que ela não tem uma potência própria, ela não consegue despontar para a vida, seja de um ponto de vista profissional, de carreira, mas também do ponto de vista dos relacionamentos, né? Nada dali pode sair muito. A pessoa com deficiência é aquela que fica no canto, que só recebe o mundo e as pessoas ao seu redor, mas que, de fato, não é ativa, e não é ativa em relação ao seu desejo, em nenhum aspecto do desejo, né?
0: E eu acho que isso vem muito também da invisibilidade do nosso corpo, da nossa presença nos lugares, é, tanto na mídia quanto na rua, quanto em todos os lugares e, e também em outras discussões, né? Porque uma coisa que eu vejo muito é a gente falar de diversidade mas esquecer que há deficiência dentro dessa diversidade, né, então a gente fala de outras minorias e essas minorias normalmente não incluem as nossas pautas também, apesar da gente fazer parte dessas outras minorias também, né, eu como mulher, pessoas pretas, todas as pessoas que, qualquer pessoa no mundo pode ter uma deficiência e todas essas, essas outras minorias que a gente vê ganhando espaço e ganhando voz, normalmente não incluem a pauta da pessoa com deficiência e também reproduz essa ideia que você falou da questão de negativar essa pessoa, né, de achar que essa pessoa ela é insuficiente, que ela não não é suficiente boa ou capaz para estar ali ocupando aquele lugar, então é, Vitor até tem uma tem a ver um pouco com uma da, das postagens que eu vi recentemente no seu, nas suas redes sociais que é a questão do body positive né, do movimento body positive que prega uma diversidade um respeito a todos os corpos, mas será que a pessoa com deficiência tá ali também? Será que eles pensam nas pessoas com deficiência quando a gente fala desse movimento, como que, que você vê as pessoas com deficiência e a união dessas pessoas nesse movimento, por, por exemplo
2: Sim, eu acho que é muito interessante falar sobre como que que, que a deficiência né, as pessoas com deficiência entram no assunto de diversidade e eu acho que uma das razões pelas quais a gente vê essa, essa invisibilidade é muito porque no imaginário social ainda é, pessoas com deficiência não são percebidas enquanto pessoas, né? Então, se, se nós não somos percebidos enquanto pessoas, é, de um modo muito automático, a gente não tem direito a ter algo a mais, né? É, a gente já foi chamado de aleijado, de incapaz, de, de aberração, de, de, de defeituoso. Então, esse imaginário de não ver uma pessoa né, com deficiência, é, com certeza ele contribui muito para que a gente não tenha esse lugar dentro da diversidade, né? Como é que a gente vai ter, por exemplo, como é que as pessoas vão imaginar né, um homem gay com deficiência se sequer imaginam uma pessoa? Né? As pessoas, que nem a minha história, né? as pessoas ainda duvidam que a gente pode namorar, as pessoas ainda duvidam que a gente pode ter um desejo, né? seja ele afetivo ou sexual. Então, essa questão da gente não ser considerado ainda pessoas e, e o nosso corpo não um ser humanizado, é, com certeza ele, ele contribui nesse imaginário né, social da gente não estar tão presente nas pautas de diversidade. E aí quando a gente fala né, na questão do body positive, quando eu fiz esse vídeo, foi muito porque eu, tava, eu percebia muito que o assunto do body positive estava muito uh, focado né, naquele corpo que produzia, e seja lá como for esse método de produção. Né, um valor positivo. Né, o, o próprio nome do movimento, do movimento, que é muito válido, né, se chama Body Positive. E, só que quando a gente pega, por exemplo, pessoas com deficiência, né, por exemplo, que não se mexem, né, a gente não tem um valor positivo né, tipo na questão de, por exemplo, a gente falar de um corpo que tem que se mexer, né, que é algo que é muito recorrente, mas tem corpos que não se mexem. Né, e nem por isso são corpos que têm um valor menor, né, positivo. Então, é, essa reflexão que eu fiz sobre esse vídeo, ela é muito pautada numa ideia de, de, de tentar mostrar né, para as pessoas que todos os nossos valores sociais são pautados numa ideia de funcionalidade e numa ideia de positividade. Ou seja, a gente sempre busca um corpo, e é como um corpo, relações, e afins, que funcionam né e que são efetivas e, e, e tudo aquilo que é considerado como ineficaz ou que não funciona para um determinado sistema, é jogado fora e com certeza o corpo com deficiência dentro né, do papo de body positive ele não é incluído como esse corpo que pode
0: e um dos grandes preconceitos que as pessoas com deficiência vivem nos relacionamentos é também uma coisa, um, é um fenômeno que acontece, que a partir do momento que uma pessoa com deficiência aparece namorando, essa outra pessoa vira o Deus na Terra, né? Uma pessoa muito boa, de bom coração, porque olha só o que ela está fazendo, ela está namorando uma pessoa com deficiência, né? É, é, as pessoas ainda enxergam essa relação como se fosse uma relação de caridade, não como se fosse uma relação de amor, né? João, que, como que você vê isso? E como que você vê assim, as consequências dessa ideia que as pessoas colocam né, de que ah, o seu parceiro é um, um anjo caridoso para desenvolver exatamente essa autoestima né, da gente, de pessoas com deficiência, e até mesmo em relação ao relacionamento. né? Como que fica essa pessoa que escuta essas coisas? Porque ela pode até acreditar que ela é um anjo caído do céu e, e virar até um relacionamento... É, abusivo no sentido, né, de tipo, você nunca vai encontrar alguém como eu.
3: Esse tipo de lida, né, com as pessoas que namoram, que se relacionam com pessoas com deficiência, como se elas fossem caridosas ou boas pessoas por namorarem ou por se relacionarem com pessoas com deficiência, ele gera, e não é exagerado eu dizer isso, ele gera, na verdade, a própria impossibilidade da autoestima nas pessoas com deficiência, né, esse tipo de comentário. É... Por quê? Bom, basta a gente fazer uma breve análise assim, do que é de fato a autoestima. Então, quando nós pegamos pesquisas e observações clínicas em análise do comportamento, por exemplo, a gente vê que a autoestima, primeiramente, é um sentimento, e é um sentimento que, apesar de ter uma certa autorreferencialidade no nome, autoestima, né? entende-se, portanto, que é uma estima que nós temos sobre nós mesmos, é, apesar desse tipo de autorreferencialidade, a autoestima não é um sentimento que seja produzido por nós mesmos. Então, essas técnicas que estão por aí, né, de ah, olhe se no espelho, e diga e, e, e diga que se ama três vezes por dia, isso não funciona. A autoestima necessariamente vem do outro, né? O sentimento de autoestima ele surge pelo reconhecimento do outro. Mas não é qualquer tipo de reconhecimento. É aqui que está a grande questão. Quando nós reconhecemos o outro, por exemplo, depois de alguma conquista, nós não necessariamente estamos gerando autoestima na outra pessoa. Nós estamos, no máximo, gerando autoconfiança, que é um sentimento distinto, que é importante, é um reconhecimento que deve a, a ocorrer para o desenvolvimento saudável de alguém, mas não é propriamente autoestima. A autoestima ocorre justamente naqueles momentos em que o reconhecimento advém sem nenhuma justificativa. É por isso que a gente gosta tanto de receber surpresas, de receber elogios não esperados, aquela história toda de flores no meio do dia, ou chocolates sem que se espere, presentes sem datas comemorativas. Essas, essas experiências são tão prazerosas porque são justamente essas experiências que despertam o sentimento de autoestima. A mensagem passada nessas experiências é a de que você vale por ser quem é. O seu valor não advém de uma conquista sua. O seu valor não advém desta nota, desta medalha, ou deste produto novo que você conseguiu comprar. Eu gosto de você, eu valorizo a sua existência por quem você é. E isto é justamente dito nestes momentos em que recebemos o reconhecimento inesperado. Se a mensagem cultural é a de que uma pessoa com deficiência não é o bastante, de que não basta que ela seja quem ela é para receber reconhecimento, a mensagem passada, portanto, é a de que ela não é digna sequer de autoestima. De que como ela não recebe reconhecimento por ser quem ela é, é mas por conta da caridade do outro, ela não pode se permitir ter este tipo de sentimento.
0: E eu vejo isso também, uma coisa muito louca que até já aconteceu comigo nesses aplicativos, né? Nesses últimos anos a gente viu rolar muito, né? Veio o Tinder, veio o Happen. hoje a gente acha super comum, mas quando começou, eu lembro que eu baixei e eu não tinha canal, eu não falava sobre deficiência e eu não colocava a minha deficiência visível ali, né? E uma vez eu fui num date com uma pessoa e a pessoa se sentiu enganada, como se eu estivesse enganando ela pelo fato de eu não ter colocado a minha, a minha deficiência ali estampada nas fotos, sabe? É, você, Vitor, você já entrou nesses aplicativos? Como que foi, assim, essa, essa sua experiência? Como que foi? Você colocou que você era pessoa com deficiência? Você acha que a gente é obrigatório ficar, colocar essa informação? Porque agora eu coloco e os likes diminuem muito, os médios diminuem muito, mas pelo menos eu não tenho que passar por situações absurdas que eu já passei na minha vida. Como que é para você? Eu nunca
2: colocava e nunca coloco também que eu tenho uma deficiência, assim. É, acho que eu faço isso por uma questão política, assim, mesmo. Tipo, porque, de novo, né? Muito naquilo de gente pensar qual é o pacto da, da... o pacto que a sociedade fez para considerar o que que, que é normal, né? O que, que eu tenho que falar que eu tenho uma deficiência, sabe? Então, e assim, isso me rendeu coisas muito boas e muito ruins, né? Eu já saí com, já saí com pessoas em aplicativos, que quando eu cheguei, é, enfim, pro encontro, a pessoa falou, nossa, mas por que, que tu não me contou? Assim, ah, a pessoa falou assim, por, que, que, tu, por que, que tu não me contou que tu era assim? né? Tipo, que tu era assim. Ou seja, é como se a deficiência fosse um fantasma, né? Que tu era assim. Tipo, assim Então, assim, já passei por isso Mas mas vou te falar que A maior parte da minha do, das minhas experiências Em aplicativos foram Muito, muito assim, tranquilos Tipo, de sair E daí, enfim E, e aí rola muito natural, sabe? Tipo, eu tô lá conversando E daí, sei lá, surgiu o assunto E daí eu falo Ah, é que eu tenho não sei o que, enfim mas, e, mas eu acho que, claro no mundo ideal, isso não deveria ser uma obrigação nossa, né? Tipo, de ter que falar, porque parece que né, e, e que nem que falou, né? Que, que a pessoa falou, nossa, e que sentiu enganada. É como se a gente estivesse escondendo alguma coisa, sabe? Só que, tipo, a gente não tá escondendo algo, né? A gente não tem Eu acho muito, muito bizarro que, 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 de modo cultural, existe essa questão de que a gente sempre quer esconder a deficiência, né? tipo as pessoas acham que a gente sempre quer esconder a deficiência. E isso hoje, isso não é uma verdade, né, porque até eu sempre coloco no outro ponto, né, porque a pessoa sem deficiência não chega para mim e fala, ah, ela só é uma pessoa sem deficiência, sabe, eu sempre gosto muito de colocar, eu até fiz um vídeo sobre isso, né, sobre a relação de ser gay, né? que, que eu odeio a palavra, né, tipo, eu me assumi gay, nossa, eu assumi gay, como se tivesse assumido um crime, sabe, e eu acho que tem um pouco disso com a também, como se a gente tivesse que sempre estar se explicando para o outro, sabe? Tipo, eu não quero ter que me explicar por ser quem eu sou, sabe? Esse é meu corpo e meu corpo tem as características que ele tem e é isso, sabe? Eu não tenho que ficar dizendo por que, que eu sou assim e tal, a não ser que eu queira dizer, né? Aí vai dar liberdade de cada, de cada pessoa.
0: É isso, é, eu acho que é exatamente esse, esse último ponto que você falou, né? É como se a gente não tivesse a liberdade de ser quem a gente é sem ter que ficar dando explicação de, ah, isso aconteceu é, pra mim, né? Eu nasci assim, você, ah, eu tenho paralisia, ah, e não sei o quê. Então, a gente tem que sempre ficar é, expondo uma situação e contando o porquê e é exatamente isso, é porque a gente é visto como anormal, como não normal, então a normalidade é não ter deficiência, as pessoas sem deficiência não colocam lá, ah, só para vocês saberem, eu sou uma pessoa sem deficiência, né, e tem um clássico, que é achar que a pessoa com deficiência física, é, principalmente, eu diria assim, pessoas... É, que utilizam cadeira de rodas, são pessoas que são assexuadas, né? Existe aquele papo, ah, será que ele pode isso? Será que ele pode aquilo? Será que ela pode isso? Será que ela sente isso? Sabe, é, João, queria entender com você se existe uma diferença significativa na sexualidade de pessoas com e sem deficiência.
3: Na verdade, dá para a gente dizer não e sim, né? É, não, no sentido de que essas pessoas são tão dotadas de potência, de desejo, de expectativas e de investimento sexual, quanto qualquer outra pessoa. É, a única distinção, a única diferença que a gente poderia apontar é de fato no desenvolvimento, na descoberta da sexualidade, é, justamente porque, por, porque essas pessoas encontram as barreiras que encontram na própria descoberta da sexualidade, né, então, essencialmente não há nenhuma, não há, não há nenhum tipo de pesquisa, não há nenhum tipo de é, consideração teórica minimamente séria em psicologia que demonstre qualquer tipo de diferença. Na verdade, a, a, as únicas diferenças aparecem como produto dessa exclusão social da qual a gente está falando agora.
0: Além disso, né, existe a infantilização das pessoas com deficiência. Né? As pessoas chamam a gente de fofo, as pessoas chamam a gente de anjinho, disso e daquilo. E rola muito também... Uma questão mesmo das pessoas falarem com pessoas com deficiência como se elas fossem crianças, e tratá-las como crianças mesmo. Então, é, como que fica você descobrir a sua sexualidade num contexto onde todos ao seu redor acham que você é uma eterna criança?
3: Em exemplos verdadeiramente extremos, ela pode até não acontecer, Mari. A descoberta da sexualidade, sobretudo numa cultura como a nossa, que reprime muito a sexualidade, que ainda lida com a sexualidade de forma muito problemática, uh, tabus e recriminações e não ditos. Sobretudo nesta cultura, pessoas com deficiência que são vistas dessa forma infantilizada não têm acesso ao que a gente poderia chamar de cenários de descoberta da sexualidade. Então, quando pegamos, por exemplo, qual é o desenvolvimento comum da descoberta da sexualidade das pessoas em geral, esse desenvolvimento se dá ali no início da adolescência, com festinhas na escola, com joguinhos, e mais uma série de dinâmicas nas quais nós não toleramos que crianças apareçam. Né? Nas quais criaturas infantis não devem aparecer. Portanto, se elas não aparecem nesses locais elas não compactuam, elas não compartilham destes cenários de descoberta da sexualidade que já é tão complicado na nossa cultura. Elas não conseguem jogar os jogos relacionados à sexualidade, né? A essas dinâmicas do apaixonamento que envolvem, veja, poder. Envolve um certo tipo de poder. Envolve um certo tipo de brincar com o outro, né? De uma certa malícia. Uh, certas dinâmicas que são intoleráveis para sujeitos infantis, que, portanto, são intoleráveis para pessoas com deficiência quando vistas como sujeitos infantis, né de tal modo que, além das dificuldades que as pessoas, em geral, enfrentam na nossa cultura, a pessoa com deficiência ela ainda enfrenta uma outra dificuldade, que é a de entrar neste espaço para aí sim ter as mesmas dificuldades que as outras pessoas têm uh, na descoberta e no desenvolvimento da própria sexualidade.
0: Esse papo que a gente está tendo aqui hoje é muito importante para esse debate de pessoa com deficiência não ficar só em volta de... Claro que é importante a gente discutir preconceito, claro que é importante a gente discutir é, frases capacitistas, claro que é importante a gente discutir nomenclatura, mas eu acho que é muito importante também a gente discutir sexualidade, para que de uma vez por todas as pessoas entendam que o nosso corpo também performa sexualmente, né? e ele não precisa performar igual um corpo sem deficiência, para ser um corpo sexual, para ser um corpo desejado, para ser um corpo desejável e, e para ser também gostoso, né? Porque as pessoas ficam muito na dúvida, ai, meu Deus, como é que vai ser, não sei o quê, e tiram novamente da gente a nossa humanidade, como se a gente fosse uma coisa completamente diferente do que, eu, do que é o humano, né? Então, eu queria entender com vocês, se vocês entendem é, e se vocês acham realmente essa, qual é essa importância né, da gente falar de sexualidade quando o assunto é a inclusão de pessoas com deficiência?
2: Acho que uh, isso passa por muitos pontos, assim. Uh, principalmente uh, o ponto da gente entender que existem muitos sexos e que existem muitas uh, uh, corporalidades que são possíveis, né? Uh, a gente, enquanto sociedade, a gente aprende né, apenas um tipo de sexo, né? E quando a gente nasce ou quando a gente se torna uma pessoa com deficiência, a gente fica nesse meio de campo que é não entender o que, que o meu corpo pode o que, que ele não pode, né? E, e muitas vezes isso leva a gente a entrar, eu falo isso por mim, né? a Entrar num, num estágio de sofrimento, que é tentar se igualar a uma pessoa sem deficiência, né? E isso reflete muito o sexo. E, e, e quanto isso, né? Nos acarreta muitas, muitas violências com o nosso corpo, né? Eu acho que, que parte também da, da gente entender e da, das outras pessoas entenderem que o sexo como um todo, né, não só o sexo com pessoas com deficiência, mas o sexo como todo, ele pode ser muito mais do que isso. Né? Acho que a gente tem uma ideia muito fixa, e, muito fixa do que é sexo. E aí, aí volta a falar, né que, que, que eu falei antes, que os valores é, da nossa sociedade estão muito é, a são muito ligados à ideia de uma funcionalidade e o sexo que a gente aprende ele é um sexo que ele tem uma função né? é um sexo que é para é um sexo que é para reprodução né uma função reprodutiva e aí a gente fica tentando reproduzir isso em todos os tipos de corpos de relações de, de, de corporalidades só que não funciona então eu acho que é, falar sobre sexo né e falar sobre sexo de pessoas com deficiência é a gente entender que que o sexo pode ser uma libertação, né e aí eu falo para todo mundo que o sexo não precisa ter esse peso e nem esse objetivo de ser uma coisa funcional sabe, tipo, acho que o sexo ele tem que ser um momento de prazer para quem está fazendo e ponto, e se as pessoas que estão envolvidas estiverem sentindo prazer, é isso que vale e aí talvez a gente consiga sair um pouco dessa ótica que praticamente aniquila os nossos imaginários, né? É só tu ver, por exemplo, sei lá, isso, tenho certeza que, que nós todos que estamos deficientes, nós ficamos muito, é as pessoas vindo perguntar nossa, como é que tu faz sexo? Por quê? Porque o pensamento é tão limitado, tipo, né, é tão limitado que a pessoa não consegue imaginar outras formas de se fazer sexo.
3: O Vitor utilizou uma palavra muito boa quando a gente fala em sexualidade, que é libertação. Né? Sobretudo quando a gente pensa no debate, na importância da sexualidade para o debate, a respeito de pessoas com deficiência, retroagindo, retrocedendo na história, nós podemos dizer que a própria sexualidade foi, de fato, um instrumento de emancipação para outras minorias. Né? Assim, sobretudo mulheres... É, para as quais a, a libertação sexual, as novas possibilidades de lidar com o próprio corpo, desenvolvimento da sexualidade, ah, esse tipo de temática foi especialmente central no, na aquisição de direitos e no, nos debates teóricos e, e, e práticos e políticos que foram impulsionados por esse tipo de movimento. É, a, em relação a pessoas com deficiência, a, a importância que eu dou a esse tipo de, de temática é tão central quanto. Sobretudo porque a sexualidade ela mobiliza uma série de significantes, uma série de áreas da nossa vida que, de fato, mostram potência, que, de fato, expressam potência. Né? É, falar em sexualidade de pessoas com deficiência é pressupor que essas pessoas estejam, portanto, inseridas em uma cadeia de relações afetivas, estejam abertas, por exemplo, a ter uma família, uh, se quiserem, uh, estão abertas a participar de uma série de dinâmicas sociais que exigem potência e exigem, portanto, que os corpos dessas pessoas sejam vistos como corpos potentes. Né? Uh, para além de ser, então, uma questão extremamente importante... Uh, na cultura, nessa cultura que já é, como eu disse, repressora, que já é, uh, que já lida com a sociedade de forma pro problemática, ela é ainda mais importante tendo em vista corpos que sofrem uma repressão a um nível do apagamento, a nível da despotencialização quase máxima.
0: É, eu acho que isso vai muito no filme do Victor, né? Que é um filme chamado O Que Pode Um Corpo, que é um filme incrível, se você que tá vendo a gente ainda não assistiu, assista. E, Victor, lá você aborda a sua sexualidade, entre outras questões, né? E eu acho que uma das coisas que mais me tocou no seu filme foi a questão de você dizer que você primeiro teve que se entender como uma pessoa com deficiência para depois poder entender a sua sexualidade, né? Então, primeiro você saiu do armário da deficiência e depois saiu do armário da sexualidade. E como que foi viver e, e também compartilhar esse processo, né? Com um público, assim, falar sobre um, um assunto tão pessoal num filme? Eu acho que, que, que nem
2: eu falei antes, assim, eu acho que é muito, é muito bizarro como a sociedade consegue fazer com que quem tem uma deficiência é, acredite que nós não somos é, que nós não temos uma, uma uma humanidade então quando eu falo no filme que eu tive que me entender primeiro enquanto uma pessoa com deficiência para depois ver o resto é porque eu tive que me entender primeiro enquanto uma pessoa né? isso é muito duro muito cruel porque o tempo inteiro a sociedade me diz que o que eu tenho não é um corpo, que o que eu sou não é uma pessoa, né? que o que eu tenho é um defeito, que eu sou uma, uma aberração, né? como eu já escutei muitas vezes quando era criança na escola. Então, é, é muito um processo de conseguir entender a humanidade que é em mim, de conseguir viver enquanto uma, uma pessoa, de conseguir me, me perceber enquanto alguém que pode enquanto um corpo que é uma potência, para então eu começar a ver, bom, o que, que eu posso fazer a partir disso, sabe? Eu acho que é muito um, um caminho de um renascimento mesmo, que é de me entender enquanto um sujeito para depois entender os, os meus desejos. Falar sobre isso no filme é, foi muito uma uma força de raiva, assim. É, eu sou ator, diretor de cineasta, e, e aí o que, o que, que acontecia? eu ia para os filmes de cinema e, de novo, sempre via a discussão de diversidade sendo levantada e a questão de pessoas com deficiência nunca era levantada. E muito pior que isso, sempre que eu levantava essa questão, eu, eu era muito silenciado. Então, o que foi de um corpo no filme, ele surgiu muito como essa força de raiva de eu preciso falar sobre isso e eu preciso estar nesses lugares. Eu quero me ver nesses lugares e eu quero ver outros corpos como, os, como o meu nesses lugares. Então, foi Pó de até pela questão de ser um documentário, de ter também uma linguagem um pouco didática, ele acabou sendo também um convite né, para as pessoas começarem a, a pensar sobre isso. Porque existe também uma outra questão muito muito dura no estudo, que é como falar sobre deficiência e sobre né para as pessoas que sequer sabem o que é capacitismo. Então também é um processo muito longo assim, e que eu, eu acredito que, que o que faz um corpo e outros filmes de outros artistas com deficiência no cinema estão começando a fazer, sabe?
0: É, e eu acho que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque é um assunto que ainda não foi muito discutido, né, na nossa sociedade, e que tem várias nuances e várias faces, né, o, esse tal de capacitismo, ele é muito danado, porque ele é um preconceito, que ele se disfarça muitas vezes de boas intenções, e ainda há muito desconhecimento em volta, mas fico feliz que a gente teve esse papo hoje. Quero agradecer vocês por estarem super disponíveis e nos darem essa aula realmente que foi essa conversa. E quem estiver ouvindo a gente, espero que tenha conseguido começar a entender que pessoas com deficiência é gente como a gente, também tem tesão, tem vontade, tem tudo isso que você, pessoa sem deficiência, também tem. É isso, gente. Muito obrigada, viu?
2: Obrigado, que eu agradeço. Muito obrigado, gente.
0: É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Também chegamos ao fim da terceira temporada do Aliados pelo Respeito, mas a gente volta em breve com a nossa quarta temporada sobre diversidade racial. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br